0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, liebe Schwarz-Roten, zur 21. Folge des werkself Podcastes. Heute zu Gast der Mann, der zwischen 1976 und 2004 den Verein geprägt hat. Wie kein Zweiter, kann man durchaus so sagen. Zunächst als Jugendleiter, dann als Stadionsprecher, Vorstandsmitglied war er auch und dann natürlich Manager und abschließend Geschäftsführer. Schön, Sie heute zu sprechen, Rainer Kaimund. Ja, ich
1: freue mich auch. Ich habe ja genügend Zeit. Wir sind zu Hause in Quarantäne. Und wir können loslegen.
0: Genau. Ne, das ist so momentan das große, aktuelle Thema. Die Corona-Pandemie, deswegen machen wir das hier auch per Aufzeichnungen. Und äh, ich sitze in Remscheid, Sie sitzen in, äh, im Saarland, ne?
1: Ja, in Saarlouis, schöner Saarlouis. Genau, aber, richtig. Also, Und dann ruhig alles. Auch mit äh, die, äh, hier in, wie sagt man, familiärer Quarantäne, aber täte man ja ein Ziot,
0: muss ich sagen. Ja, das ist schön zum Entschleunigen. Deswegen mal die erste Frage, wie geht's Ihnen aktuell?
1: Ja, mir geht sehr gut. Ich bin also gesundheitlich topfit. Auch als gut 70-Jähriger äh, fehlt mir nichts. Ich habe ja im Januar mir noch mal den Maren verkleinern lassen, weil meine ganzen ja, Vorsätze und auch Trainingsprogramme, ähm, ob das mit Joey Kelly war, mal 30 Kilo abgenommen zuletzt auch mal 15 aber mein OP-Professor Ronkel hat mir dann gesagt, Junge, du wirst den Meister Jojo nie besiegen können, selbst wenn du abhaust nach Grönland und nur Fisch isst und trainierst. Dann ähm, dauert das fünf Monate länger, dann holt er dich auch ein. Das ist wissenschaftlich belegt, bewiesen. Diese Körperzellen, die wir da freischaufeln, Körper ist schlau, die will die auch dann wieder auffüllen. Also ich gesagt, Komm, operieren wir, haben wir also, weil ich fit war, auch in dem Alter, mein Blutdruck, Puls, alles andere hoch und äh, die Operation ist gut gelungen, ich habe einen, äh, einen Magenbypass, also ich habe jetzt über 30 Kilo verloren, bin mal etwas beweglicher geworden, fühle mich sau fit und äh, ja, mir geht eigentlich, wenn äh, Corona nicht wäre, würde es mir ganz, ganz gut gehen und was mache ich jetzt? Ja, ich mache das Beste draus aus der Krise. Ich kann jetzt mal mehr zu Hause sein, kümmere mich um Frau, Kinder, auch mit bisschen mehr intensiver, hast nicht so viel andere Dinge im Kopf und äh, das ist eigentlich das positiver an der beschissenen Situation.
0: Genau, das wäre nämlich die Frage gewesen, wie verbringt man jetzt die Zeit in Saloui? Also klar, rausgehen, wahrscheinlich auch eher beschränkt, genauso wie hier in NRW. Äh, man kann aber nicht den ganzen Tag auch nur Nudeln kochen und Hände waschen. Das heißt, man muss ja. natürlich auch ein bisschen gucken, dass man sich da irgendwie sinnvoll die Zeit vertreibt. Aber mit Kindern ist das halt immer ganz nett. Äh, was wird da gespielt? Uno? oder ja, spielen also,
1: Ja, es wird natürlich auch Karten gespielt, Mau Mau. Federball, ich habe ja noch, meine älteste Tochter ist 51 und meine jüngste Adoptionstochter aus Thailand, meine kleine Prinzessin ist neun Jahre. Und das sind natürlich noch so wie Federball. Und das ist jetzt gut, ich kann jetzt ein bisschen mitspielen draußen, dann ist doch so noch schönes Wetter und äh, das ist alles okay. Ansonsten werde ich jetzt noch ein Fachmann in den sozialen Medien. Ne? Jetzt bin ich ja heute bei euch. Man muss ja. mir ein bisschen beim Anschluss helfen, alles kann ich noch nicht alleine. Aber gestern Morgen war ich zwei Stunden Skype mit äh FC Kaiserslautern. Und zwar der Interviewpartner war, der das auch selber gemacht hat, äh, Markus Merck, der ja auch jetzt Aufsichtsratsvorsitzender war, unser bester deutscher Schiedsrichter im letzten Jahrzehnten auch weltweit und äh, ja, das war dann so eine Skype-Veranstaltung, gestern Abend bei Instagram, schloss dazu mit 40 Minuten mit Thomas Helmer und jetzt, Cedric, bin ich bei dir, jung
0: das ist wunderbar. Ja, spannende Themen auch, die Sie gerade angesprochen haben, auch der FCK. Natürlich so ein Mythos, gerade in der dritten Liga auch schwer getroffen. Da muss auch mal wieder aufwärts gehen, aber das ist ein Thema für sich. Reden wir noch so ein bisschen über die aktuelle Situation. Ähm, ja, hätten Sie sich vorher vorstellen können, dass jemals etwas die Welt und unser tägliches Tun in solcher Geschwindigkeit und mit dieser Härte trifft, wie jetzt zum Beispiel durch den Coronavirus?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich war ja 2002 sehr aktiv dabei, wenn ich es auf den Sport beziehe, als Leo Kirsch-Pleiter angemeldet hat im Mai, also in der Sommerpause 2002. Und da war natürlich für den gesamten Bundeswehrfußball zunächst, das waren noch mal 250, 300 Millionen, das ist nur 25 Prozent von heute. Aber es war die gesamte Summe für die gesamte Saison. Und da war natürlich auch Alarmstufe eins angesetzt und wir haben es dann eben mit der Liga, mit auch wichtigen Politikern, damals äh, der Bundeskanzler, Fußballverrückter Gerhard Schröder, wir hatten auch den Wirtschaftsminister und Arbeitsminister Wolfgang Clement, der vorher eine wie Ministerpräsident wer Tacke, Schröders ähm, ja, Sekretär, der später ja auch E.ON-Vorstandsvorsitzender war, die haben das dann auch mit verschiedenen TV, Fernsehen anschalten auch so dass wir nachher trotzdem in Genuss der Fernsehmittel kamen. Also wie gesagt, es war rein buchhalterisch eine größere Krise, aber jetzt ist das natürlich, ja, das überstrahlt das Ganze, weil eben Panik, Angst, Gesundheit, das kommt natürlich zu dem Finanzproblem dazu und das äh, ist natürlich dann auch noch für uns alle eine ganz andere Nummer. Ich habe persönlich keine Panik, auch trotzdem Alter, keine Angst. Wir gehen vorsichtig mit den Dingen um. Mich hat auch Angela Merkel mit seiner ersten Regierungsansprache schon überzeugt mit den Ärzten, als sie gesagt hat, hier ist eine Skizze, da sieht man, was unser Gesundheitswesen in der Intensivmedizin leisten kann, für Kapazitäten hat. Und wir müssen diesen Virus, dieses Corona, das Tempo Dämmen der Infektion, damit wir das auch mit unserem Gesundheitswesen auch äh, komplett äh, im Auge halten und komplett regeln können. Das war mir dann klar, du, man kennt ja dieses Reißbrett oder Schachbrett mit dem Reiskorn, da bist du ja schon in der eigenen Hälfte, in der vierten Reihe, wenn du mit 1, 2, 4, 8, 16, 32 anfängst, da bist du noch auf deinem Feld schon. Äh, noch bei 130 Millionen. Da weiß man, wie schnell das sich alles verdoppeln, äh, auch mit Express-Tempo aufnehmen kann. Die letzte Ansprache in der letzten Woche, äh, Sonntag, war auch nochmal deutlich, auch Freitag schon. Eigentlich konnte das jeder verstehen. Ich habe mich auch darüber geärgert, dass viele das noch in der letzten Woche ignoriert haben. Äh, ich habe gesagt, Mensch, man kann da nicht so blöd sein, dass man das nicht versteht. Und wie gesagt, ich will das gerne mehr jetzt sehr auffrischen, Wichtig ist, dass jetzt weitgehend sich jeder daran hält. Ansonsten habe ich gesagt, da fehlte der gute Wille, da fehlte aber auch große Ignoranz und vermutlich bei dem einen oder anderen auch jetzt Blödheit dabei. Aber jetzt sind wir ja, glaube ich, mit unserer Gesellschaft weitgehend im richtigen Fahrwasser.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch, dass mittlerweile viele sensibilisiert sind oder ja, fast alle sensibilisiert sind. Ein paar Idioten gibt es natürlich immer, aber der Großteil der Menschheit, denke ich mal, hat das mittlerweile verstanden, was wichtig ist, was man aktuell tun sollte, um entsprechend äh, ja dazu beizutragen, dass möglichst bald das Corona-Thema keines mehr ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es bald eine neue Zeitrechnung gibt, also vor Corona und nach Corona. Ähm, deswegen interessiert mich jetzt hier auch mal, was Sie glauben. Also glauben Sie, äh, da wird sich dann tatsächlich auch richtig viel verändern im gesellschaftlichen und eben auch im sportlichen Bereich nach Corona?
1: Also ich würde dir mal den Bericht vor, äh, vorschlagen von dem äh, von Horx, vielleicht kennst du den, ich glaube Süddeutsche der Welt hat der geschrieben, der auch ein bisschen in die Zukunft schaut. Und der hat ja diese Dinge, mehr Männlichkeit, mehr Solidarität, mehr Verständnis, dass das unserer Schnelllebigen Welt, für alle so Profit immer schneller, höher ausgerichtet ist, mal sehr, sehr gut beschrieben. Ich würde mir wünschen, dass sehr vieles, auch was du jetzt angesprochen hast, Solidarität, besserer, netterer Umgang, äh, ernsthafteres Leben, mehr Partnerschaft, dass das auch käme. Äh, ich habe allerdings so ein bisschen meine Zweifel. Ich habe ja eben 2.2 angesprochen. Da hat man dann nur gesagt, boah, der Fußball, was verdient der für Schweinegeld, die Blase wird platzen. Das war 2-2, 18 Jahre später, was wir dann, war, mhm. der, um, der gesamte Umsatz im dreistelligen Millionenbereich wurde vervierfacht. Wir sind jetzt bei über 4 Milliarden Umsatz in der Bundesliga und die 5 Milliarden werden angepeilt. Also ich hoffe, das kommt, mehr Verständnis, mehr Freundschaft, mehr Partnerschaft im Fußball, im ganzen Leben. Aber ich glaube, wenn diese Katastrophe, diese Pandemie mal völlig außer der Diskussion ist und wieder alles normal läuft, im Fußball, mit Zuschauer und auch das sonst ihr Leben, sind schnell viele, viele, das muss man auch sagen, wieder dabei. Schneller, höher, weiter, mehr. Man kann das nicht ausschließen. Ich will da nicht so viel Optimistisches jetzt mit reinbringen. Das wäre schön. Aber warten wir's ab.
0: Halten wir mal die Hoffnung aufrecht, dass zumindest ein bisschen was an Positiven daraus äh, resultiert, aber vielleicht nochmal ganz kurz der Blickwinkel auf den Sport, was könnte sich da ändern, also es gibt jetzt ja auch immer mal wieder Gespräche, dass man sagt oder dass Experten sagen, also diese ganz großen Transfers, diese 100 Millionen Euro und mehr Transfers, die wird es dann vielleicht nicht mehr geben, gut, das geht so ein bisschen vielleicht auch in die Richtung, die Sie gerade schon angesprochen haben, so nach dem Motto, wenn das alles mal verpufft ist, ist das Thema, dann geht es auch vielleicht wieder in solche exorbitanten Höhen. Aber ähm, ja, also
1: ist ja, man, man da man vielleicht
0: jetzt auch als Fußballverein sensibilisiert und sagt, ah, vielleicht jetzt nicht in nächster Zeit solche Dinge tätigen, weil, und jetzt kommen wir mal zum Bayern 04 Thema, Kai Havertz zum Beispiel ist ja so ein Transfer, wo viele schon denken, der könnte im Sommer für einen dreistelligen Millionenbetrag Leverkusen verlassen.
1: Ja, ich glaube, Kai Havertz ist auch jetzt für den gesamten deutschen Fußball in der Transferdiskussion das große Thema, was ja auch in den Medien äh, beherrschende Position einnimmt. Ich sage es mal ganz klar, ich bin zwar immer auf Leverkusener Seite, aber es wird jetzt so kommen, dass der Transfermarkt sich beruhigt. Wir haben ein wirtschaftliches Problem, zusätzlich die Pandemie. Also man muss sagen, die aktuelle wirtschaftliche Frage, dann auch das Gesundheitsthema äh, Corona, das hat natürlich auch da ein drückendes Argument dagegen, dann wenn man überlegt, keiner weiß, wie geht's weiter, wann kann wieder Fußball gespielt werden, wann kann wieder alles noch mit Zuschauern normal ablaufen, dann sind wir wieder schnell in den alten Zahlen. Aber das ist jetzt im Moment aktuell nicht sicher zu beantworten. Wie entwickelt sich das finanzielle? Wie wird sich die Pandemie, der Corona Virus entwickeln und ab wann? kann wieder alles normal laufen, also Fußball mit Zuschauer und so weiter. Und das wird ohne wenn und aber auf die Transfersumme einen negativen Einfluss machen. Konkret oder mal bei Harvards wird es ja so sein, der wird bei seiner Qualität, bei seiner großen Klasse auch jetzt in dieser Situation für die nächste Saison gute Angebote bekommen. Ich glaube selber in dem seinem Gehaltsbereich Wer auch ganz oben liegt, werden die Clubs, die dafür in Frage kommen, nicht so viele Abstriche machen, weil sie auch um das Interesse des Spielers kämpfen. Und bei den Abstrichen, die sie dann in der Transfersumme sicherlich alle geschlossen vortragen, auch nicht unberechtigt, hat Leverkusen alleine das Heft in der Hand, ob die Sachen für 90, für 100 oder erst für 110 oder 120 gehen. Das entscheidet äh, Fernando Caro und Rudi Völler. würde ich noch ein bisschen Simon Rolfes. So, damit oder auch der Aufsichtsrat. Und damit äh, kann man jetzt sagen, das ist eine beschissene Situation. Ich sage mal, sucht das Beste raus. Jetzt im Moment, was ist es? Der hat einen Vertrag bis 2022. Man kann ihn auch durchaus noch mal ein Jahr da lassen. Wenn nicht eben gar keine akzeptablen Transferangebote. Das ist doch eine super Situation. Ich habe einen Jugendspieler rausgebracht. Der wird eine absolute Granate. ist im Moment sicherlich Deutschlands beliebtestes Fußball-Export-Person äh, ja, oder Artikel. So, Ja Mensch, da hatte ich schon einen Riesengewinn. Da würde ich sagen, da lehne ich mich mal zurück. Da höre ich mir mal die Angebote an, die sicherlich kommen werden. Und dann überlegt man, Caro, Rudi Völler mit dem Aufsichtsrat, sagen wir ja oder bleibt er noch ein Jahr da. Also es gibt viel, viel schlimmere Probleme, weder äh, Fernando Caro noch Rudi Völler müssen einen schwarzen Anzug in dem Moment anziehen.
0: Mhm. Aber gerade letztgenannte Option fänden natürlich alle Leverkusen-Fans am sympathischsten, wenn er noch ein Jahr bleibt und ja, ähm, ja, ich, bin ja auf. Auf. Ich, ich bin ja nicht mehr trägt.
1: finanzverantwortlich. Ich würde mich ich, ich freuen. Jetzt nur ich bin jetzt
0: kurz nicht der Beine- und Fernando
1: und Rudi würden mit dem Aufsichtsrat sagen: Nee, nix, der bleibt noch ein Jahr. So. Und ich meine. Kai Havertz ist ein junger Mann, der hat noch alles, alles vor sich. Der stirbt nicht davon, wenn er noch ein Jahr in Leverkusen als großer Zampano, als Regisseur, als Liedern, all diesen Fragen auflaufen kann. Wird er nicht schlecht tun. Also Und Leverkusen, wie gesagt, kann jetzt mal mit Lockerheit abwarten, was kommt auf sie zu.
0: Gehen wir mal von Kai Harvard thematisch rüber zum Gesamtverein bei 04 Leverkusen. Also bis zur Einstellung jetzt des Profifußballs lief es ja wirklich, man kann sagen, fantastisch für die Werkself, sowohl in der Bundesliga mit einer Megasiegesserie, als eben aber auch im europäischen Wettbewerb in der Europa League. Da ist man ja auch mit einem Bein, sage ich jetzt mal, vorsichtig, man muss ja immer vorsichtig sein, im Viertelfinale 3 1 Spielsieg spielsieg in Glasgow und so weiter, im DFB-Pokal in Saarbrücken im Halbfinale mit dem mit der Chance aufs Finale in Berlin. Also es läuft ja wirklich fantastisch aktuell. Ja, wie geht's da jetzt für Bayern 04 weiter? Also das ist ja natürlich auch etwas, wo man vielleicht mal gerne eine Prognose hätte, die vielleicht ein bisschen positiv klingt, so nach dem Motto, die Wettbewerbe können noch Ende gespielt werden. Aber ja, ich, weiß,
1: glaub, ich glaube, was du gerade gesagt hast, es gibt äh, jetzt schon der Zeitpunkt der Prognosen. Man kann in etwa realistische Prognosen rausgeben. Man kann auch Hoffnung mit den äh, Prognosen verbinden. Ich zum Beispiel, der immer sagt, Mensch, ich wünsche mir noch zu meines Lebzeiten mal die deutsche Meisterschaft. Ich weiß, dass das jetzt schwerer geworden ist. Äh, man muss eine optimale Saison haben und dann hoffen dass Bayern München oder einer der anderen großen, ganz, ganz Finanzstarken auch mal ein bisschen kriselt. So ist das nur möglich. Aktuell sehe ich eine absolut reelle Chance, ähm, gerade im UEFA Cup mit den Clubs auch mal da also Euroleague-Finale zu kommen. Und denke, so ein Scheiß, jetzt passiert Kader so eine Krise. Die haben einen super Rhythmus. Trotz Ausfälle der ganze Kader funktioniert. Auch das Thema Defensive, Offensive, Torefahr. Ja, das ist wirklich ein Leckerchen, was die Jungs da bringen. In der Bundesliga, auch oh, es geht um Champions League oder, oder wieder die Euroleague-Qualifikation. Das ist aber nichts Neues. Und im DFB-Pokal, ja, man wird aus meiner Sicht das Spiel... Äh, in Saarbrücken, ich bin wohne hier direkt zehn Kilometer weg vor dem Völklinger Stadion. Ich habe den immer die Daumen gedrückt. Ich habe aber jetzt hier auch schon den Medien erklärt, auch die Saarbrücker wissen das. Diesmal drücke ich zwei Daumen, aber nicht für sie, sondern für Bayer Leverkusen. Und ich glaube, in so einem Halbfinale plus die Qualität der Mannschaft gibt es dann keine Überraschung mehr. Ich kann mir es nicht vorstellen. Und damit wäre Leverkusen im Finale vermutlich gegen Bayern München. Und Frankfurt hat mal vorgemacht vor zwei Jahren, man kann dann auch gegen Bayern München gewinnen. Zumal ja die direkten Vergleiche zwischen Leverkusen und München gar nicht auch von der Bewertung so einseitig für Bayern München auslaufen. Also, ich hoffe, ob DFB-Pokalfinale und ich hoffe auch noch auf die Euroleague ab. Mhm. Ende Mai, Juni bin ich überzeugt, geht's weiter. Ich will mal optimistisch sein.
0: Ah, herrlich. So, das lassen wir jetzt mal genauso stehen. Vielleicht noch ein ja, letztes Thema, was ich bezüglich der Corona-Pandemie aufmachen möchte. Und zwar gibt es da ja, ich nenne es jetzt mal das Hilfspaket. Und zwar von Leverkusen, Dortmund, Leipzig und Bayern. Da geht es um 20 Millionen Euro, die diese vier Clubs, den restlichen Clubs praktisch zur Verfügung stellen, um deren Existenzen zu retten. Was sagt das über den Zusammenhalt der Bundesliga-Vereine aus und eben auch über die Vorbildfunktion von Bayern 04 konkret?
1: Ja, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Die Vorbildfunktion ist von allen vier Clubs ausgezeichnet, fantastisch. Das ist ein super Signal. Ich sehe die Solidarität auch immer größer. Man muss natürlich das Beispiel wenn man sagt, oh, Bayern München verdienen zu viel, aber die verdienen weniger wie der Absteiger aus der Premier League, also aus der ersten englischen Liga. Auch die anderen großen Clubs wie... Barcelona, Real Madrid oder Paris sind völlig anders beteiligt am gesamten Fernsehgeld. Also da wird schon eine ordentliche Solidarität auch seit Jahrzehnten gelebt, auch wenn die Kleinen immer etwas mehr haben wollen wie die Großen. Aber wenn man es international vergleicht und betrachtet, sind die Großen auch immer bereit, die Solidarität zu leben, und sie wird gelebt. Also, ich sag mal Dank an Bayern München, Herbert Heiner, Präsident Karl-Heinz Rummenigge und Co. Borussia Dortmund, auch Aki Zorg und die ganze Mannschaft, Leipzig mit, äh, Oliver Minslaw, Bayer Leverkusen, auch mit Fernando Caro, Rudi Völler. Ja, das sind die Personen, das sind die Clubs. Große, große Geste. Viel, viel stand und Dankeschön. Ich ziehe jetzt mal meinen noch kleineren, dicken Bauch ein und verbeuge mich. <lacht>
0: Also eine tolle Aktion dieser vier Vereine, wo Leverkusen eben auch äh, wirklich ganz klar ein Zeichen gesetzt hat und versucht zumindest die Existenz der Clubs zu retten, die eben ja kein Polster haben, denn das mag sich der eine oder andere ja gar nicht so vorstellen, aber es ist ja tatsächlich so, wenn da mal zwei, drei Monate das Licht aus ist, sprich kein Profifußball gespielt werden kann, dann geht es den Vereinen, gerade denen im unteren Tabellendrittel, wirklich an die Existenz, ne?
1: Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, also ich habe das vor zwei Wochen, habe ich aus Leverkusen und Mentrudi zusammen den Beitrag äh, zum Doppelpass gemacht, wo ich auch meine Einschätzung äh, so war, Da ich sage, gehen wir mal weg vom April, vom Mai, selbst wenn wir Anfang Juni spielen oder Mitte Juni, können wir bis Mitte Juli noch weiterspielen äh, und natürlich ist völlig unklar, und das entscheidet auch nur die Mediziner, ob mit oder ohne Zuschauer. Da kann ich auch jetzt den Fans nichts hier versprechen. Das ist allein ein Thema der Mediziner, der Virologen und damit auch der Politik. Aber ich glaube, Fußballspielen müsste man können und ich pionieren vorhin von Geisterspielen absolut nicht. Aber jetzt kann ich mich, oder kann mir sehr gut vorstellen, mich auch im Fernsehen auf Geisterspiele dann in dieser Form äh, auch äh, zu freuen. Das muss ich eindeutig sagen. Also bei im möglichen Start der Bundesliga oder auch der internationalen Wettbewerbe, also Champions League und Euroleague. Mal, überlegt doch mal, was jetzt passiert. Das Gesundheitswesen von den äh, Arztpraxen bis in die Kliniken, Spezialkliniken, funktioniert hervorragend. Die Versorgung, ob in den großen Supermärkten, Und da muss natürlich auch der Bäcker muss backen, der Metze muss arbeiten. Das funktioniert, die Sicherheit funktioniert. Womit sollten wir bei einem möglichen Start der Bundesliga ohne Zuschauern das nicht hinbekommen? Also ich denke mal so an eine äh, elitär in Anführungszeichen, also eine besondere Gruppe, Bundesliga, zweite Liga, 50 plus würde ich sagen. Das sind dann Manager, Trainer, Spieler, Mediziner, Sicherheitsleute, alles dabei, die dafür sorgen, dass auch die einzelnen Spieler, die sich sportlich betätigen, in den Clubs optimale Sicherheit, in der Hygiene, in der medizinischen Betreuung oder vor allem auch im privaten Tagesablauf sicherstellen. Du musst ja auch den Jungs immer sagen: Wenn wir hier fertig sind, geht's nach Hause. Das müsste das eigentlich so ein bisschen gelingen, weil ja auch bisher in dem Fußball diese also die Infizierten da hochgesprochen sind. Müsste das gelingen, genau wie in den anderen Berufsfeiern, auch dann der Bäcker, der Metzger und die alle verdienen nichts, wenn sie nicht arbeiten. Und da muss es sein und Fußball ist ein wichtiges Unterhaltungsinstrument und Kriterium, auch über die elektronischen Fernsehmedien, dass man das sicherstellt. Und ich sehe da eine realistische Chance, wenn dann auch in dem kleinen Kreis alle alle diszipliniert mitmachen, in der Hygiene, in der medizinischen Betreuung. Man hat dann auch ARZ, man hat ja alles dabei. Und eben, dass man auch die zu Hause mal unter Kontrolle nimmt, dass die schön bei Papa, Mama oder bei der jungen Frau oder Freundin alleine leben.
0: Ja, okay. Gut, ich würde sagen, es ist zu dem Thema alles gesagt und ich möchte ja. hier in diesem Podcast erstmal das Corona-Thema beenden. Ja, hier wir beim Werkself-Podcast verfolgen natürlich auch immer ganz klar und ganz stark das Ziel, den jeweiligen Protagonisten noch etwas besser kennenzulernen. Also, sagen Sie doch mal selber, Herr Keimund, was sind Sie für ein Typ? Wie würden Sie sich beschreiben? Ich würde
1: eigentlich sagen, ja, fleißig, ehrgeizig. Äh und äh, auch hier trotzdem gesellig. Also Ich bin trotzdem ein netter Kerl. Viele haben früher zu mir gesagt, wenn du mit dem Kalmen arbeitest, freust du dich aufs Sterben. Ja, wir hatten trotzdem alles Wir waren unter einer Decke und es war ein gutes Verhältnis. Also äh, man muss das natürlich auch sagen, meine Bayern nur vier Zeiten, mit Champions League, mit UEFA Cup, mit DFB Pokal, mit dem ganzen Aufbau, Stadion neu gebaut. Da gab es kaum Privatleben. Das, das muss man so deutlich sagen, das galt nicht nur für mich, das galt auch für die Mitarbeiter, da hatten die Spieler noch verhältnismäßig und die Trainer noch gut. Mhm. Aber und wie gesagt, wir hatten trotzdem Spaß, wir hatten trotzdem gutes Klima und äh, wie gesagt, das ist auch bei mir heute so, jetzt bin ich ja Rettner, aber ja, ich mache gerne, was also ich gerne mache jetzt, Fernsehen, ob Fußball, das ist ein, da habe ich Kompetenz kochen. Ich esse ja gern. Ich habe noch nach der OP Gott sei Dank noch immer Appetit und Spaß an den Leckerchen Ich kann nicht mehr so viel essen, weil der Magen natürlich kleiner ist und das Schöne ist, wird dann früher satt und hat leider keinen Hunger. Also deswegen sind meine Kochshows auch hervorragend. Ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen schon drei Folgen Grill den Hänzler wieder gedreht und. Äh, <lacht> Ja, und dann ansonsten kann ich jetzt auch mal zwei oder drei Monate mit meiner jüngsten Tochter, mit meiner Frau auch mal Urlaub machen, aber so acht, neun Monate im Jahr dreht sich bei mir nach der Tempo, weil ich auch viele vorträge, nicht bei Sportverbänden, vor allem auch bei großen und kleinen Unternehmen halten. So, da könnte man jetzt Geld rein, das geht noch gut und das macht vor allem Dingen Spaß. Hobby mit Spaß und trotzdem ein bisschen Kohle, geht Besseres gibt's nicht.
0: Ähm, in Ihrer Zeit als äh, Macher und Manager bei Bayern 04, da haben Sie es aber auch immer wieder geschafft, den ein oder anderen Transfer-Coup zu landen. Da waren Sie ja äh, berühmt-berüchtigt für, Land auf, Land ab. Also von Kirsten bis Völler, von Michael Ballack über Berbatow bis Lucio. Da waren ja wirklich viele tolle Fußballer, viele Ballkünstler mit dabei. Auf welchen Transfer sind Sie dann so besonders stolz, wenn Sie da jetzt nochmal zurückblicken?
1: So, ich sage das jetzt immer mit aller Bescheidenheit. Also ich war richtig happy, als die Fans... Ähm, die Jahrhundertelf gewählt haben und ich konnte das sagen: Mensch, schlägt mir Mastian. All die Spieler gewählt, bis auf einen Einzigen, die ich auch gewählt habe, für mich persönlich. Ja, das war Plazente, bei mir war es auf der Reservebank, bei den Fans nicht. Aber alle anderen Spieler waren in der Jahrhundertelf, vorbei, ich bei allen Verpflichtungen dabei war und meine Tinte unter die Verträge gesetzt habe. Da galt natürlich auch dass lange der Chef-Scout Norbert Ziegler früherer Spieler, dann Sportinvalide, sehr große Verdienste hatte. Wir haben ja auch sehr früh dieses Scouting-System am Computer entwickelt und nach seiner aktiven Laufbahn war auch schon Rudi Völler maßgeblich daran beteiligt. Konkret um die Frage, wenn ich früh anfange, war es für eine besondere Rolle auch Rüdiger Vollborn, der ja mit uns zwei Titel gewonnen hat, den DFB-Pokal und den äh, UEFA-Cup. Dann natürlich Ulf Kirsten, das muss man einfach sagen. Torschützen, König des Jahrzehnts, nicht nur die Tore gemacht hat, ein Kämpfer, ein Beißer, ein Fighter, manchmal Ekelpaket, aber für alle zum Anfassen hohe Identifikation zum Club. Vielleicht der dritte, dann natürlich Rudi Völler. Das muss man sagen, den habe ich ja in der Herbstzeit seiner Laufbahn verpflichtet, aber er ist mittlerweile, wenn man das sieht, 94 nach der WM habe ich ihn äh, geholt, verpflichtet und er war dann 96 in seinem letzten Bundesliga-Jahr, musste er schwitzen. In seinem letzten Bundesliga-Spiel gegen Kaiserslautern ging es um alles oder nichts, wir brauchten einen Punkt. Da blieben wir drin, sonst ist Kaiserslautern abgeschieden, Tor als der Münchner schoss Und ich war, wie auch für den Rudi, so gefreut. Für mich natürlich auch für ganz Leverkusen. Wir sind drin geblieben. Danach Rudi, bei uns Sportdirektor, hat kurzfristig vier Jahre beim DFB ausgehofft, hat ein Büro bei uns. Und jetzt ist er das sportliche Gesicht von Bayer Leverkusen mit sehr, sehr guten Mitarbeitern. Jetzt aktuell dem jungen ähm, Simon Rolfes, der für mich eine gute, gute Ausstrahlung hat, guten verein hat, mit seinem Vorsitzenden Fernando Caro, auch mit Werner Wenning, mit dem Chef des Aufsichtsrats, die verstehen sich gut. Also Rudi, das wären die drei, wenn ich drei aussuchen müsste. Natürlich mhm. hat man ja auch gesehen, wir haben die Fans gewählt. Die Nummer eins, der beliebteste Spieler, war Kirsten mit der höchsten Stimmanzahl. Der zweite war Lucio, ja, ja der dritte war dann äh, Novotny und der vierte war dann, wenn ich richtig rechne, Rüdiger Holborn, obwohl er nicht in der äh, ja, legendären äh, Champions-League-Mannschaft mitgespielt hat.
0: Mhm. Mm Gerne nochmal über die Personalie Vollborn wollen wir da mal sprechen, weil auch die Anekdote rund um den Spieler finde ich nett. Er ist ja der Einzige, der beide Titel, DFB-Pokal und UEFA Cup mit Bayern 04 gewinnen konnte. Rüdiger Vollborn, wie lief diese Verpflichtung damals ab und wie waren die ersten Erfahrungen mit ja, ihm? Da,
1: wie gesagt, der Rüdiger, wenn ich eben die drei genannt habe, habe ich Lucio nicht genannt. Ich hätte auch einmal so einen Ballack dazu nehmen müssen, aber das waren auch von den Fans, von den drei, die ich ja, da waren zumindest vier bei den Fans bei den Top 4. Also der, 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 der Rüdiger war Torwart bei was 90 Berlin, spielte in der ähm, U18-Nationalmannschaft bei Dietrich Weise und die hatten ein Turnier in Moskau. Da gab es immer Granatkin-Turnier Leningrad oder Moskau mit so acht anderen Nationalmannschaften. Einer meiner besten Freunde ist der Frank Lussem vom Kicker. Sportmagazine äh, ist jetzt 68 geworden, war damals noch ja jung und war mit der Jugendnationalmannschaft in Moskau. Dann hat er mich angerufen, sagt, Kali, hör mal, der Tor war das Jahr, die Mutter noch eine neue Torwart, der Bock halt und so, die werden ja zwald und, äh, das wäre ja so eine richtige Granate. Gut, ich habe mir die dann angeguckt beim Spiel Blau was 90 in Berlin und wisst ihr was? Beim Warmschießen wird der K.O. geschossen, paf. Hat dann also gespielt, haben mit Timmy Quatsch, habe ihn eingeladen zu einem Probetraining nach Leverkusen. Unser damaliger äh, Co-Trainer der Profis, Gerd Genschke, wie ich keiner zugeguckt und ich als Manager, äh, haben das dann beobachtet und haben ihm nach dem Probetraining verpflichtet. Dann ging es auch etwas ja für ihn nicht ganz glücklich weiter. Er wurde dann auch U18 äh, Europameister mit der Nationalmannschaft, aber wir haben gesagt, du machst jetzt erstmal dein Abitur in Berlin zu Ende, der war dann immer von Sonntagsabend oder morgens bis Freitag in Berlin, hat das Abitur auch geschafft, kam dann von Freitag bis Sonntag nach Leverkusen, hat da in unserer Amateurmannschaft, die auch in der Oberliga ganz hoch gespielt haben, stand da im Tor und ist danach dann erst äh, ja in den Kader der äh, Profis aufstehen und das Ergebnis ist ja klar. 401 Bundesligaspiele für Bayer Leverkusen, das muss man sagen. Wenn man rechnet, 38 mal UEFA, 33 DFB-Pokal und noch ähm, andere Spiele, hat er 481 Spiele für Bayer Leverkusen gemacht. Den UEFA Cup 88 geholt, den DFB-Pokal 93 geholt, man muss auch sagen, als ähm, U20 wurde er Weltmeister äh, mit Zorg und Michel Zorg, mit einer Mannschaft, äh, mit der U im Halbfinale Frankreich besiegt. Mit der U18 wurde er, wie gesagt, 1981 im selben Jahr äh, Europameister, hat später auch als Torwarttrainer René Adler ja maßgeblich mit zum dfb Nationaltorwart entwickelt und gefördert. Mhm. Wir sollten auch sicherlich verlesen nachher, wenn wir über die ganzen Leute sprechen uns kurz über unsere Jahrhundertelf sprechen und in dem Zusammenhang ähm, auch noch mal über den UEFA Cups das hat das Ganze Jahr äh, auch verdient und wenn man sieht, ich fange mal an mit der mit der äh, Jahrhundertelf, die war ja eigentlich meine war Fulbon, Novet Novotny. C. Roberto, das war auch die authentische von den Fans. Im mhm. Mittelfeld, Schneider, Emerson, Ballack, da hatte man dann links äh, nicht Char, wie ich den hatte, sondern man war da ein bisschen anders besetzt. Man hatte da C. Roberto und hinten Huan noch in der Abwehr drin. Und vorne im Sturm Völler und Kirsten. Man sieht, Vollborn ist da auch der einzige Spieler, der von der wo Eva Kapsi 88 drin geblieben ist. Auch in der Abwehr war hinten Juan. Ich habe noch den Plazente zugenommen, das ist der einzige Ausnahme. Im Mittelfeld musst du vorstellen, noch Bernd Schustopp, der Bank, Ramelow, Sergio und vorne im Angriff Berbatov und Andreas Thom. Das sind wir authentisch. Und ja, Rüdiger ist dann trotzdem Vierter geworden, hinter Kirsten. Lucio Nowotni, das sagt alles.
0: Ja, der Stefan Ach, Kiesling alles. war auch noch auf der, auch vorne mit dabei. Also Kiesling hatte die drittmeiste ja, ja. Stimmen bei den Fans, genau, aber ansonsten alle so, wie du sie genannt hast. Also ich kann hier nochmal ganz kurz. Nee, 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 der
1: Kiesling kommt noch dazu, das ist richtig.
0: Genau. Genau, so. richtig. Christoph Daum, Trainer der 204 04, Bundesliga All-Stars. Und dann, genauso wie du es beschrieben hast, Vollborn im Tor. Davor die Viererabwehrkette mit Lars Bender, der ja auch immer noch spielt. Jens Nowotny, Lucio in der Innenverteidigung, See Roberto auf links im Mittelfeld. Ramolo Rolfes, Schneider und Ballack. Und vorne drin Kirsten und Kiesling. Das ist die, die wunderbare Elf. Und, ähm, ja, ja.
1: Bitte, bitte stoppen, bitte stoppen. Meine Jahrhundertelf. Bis die Jahrhundertelf zum 100-Jährigen-Jubiläum gewesen. Verstehst du, deswegen Ach, okay. da war zwar der Plazente schon dabei, deswegen spreche ich nur vom Plazente, aber Kissling Wolfers und Kohlebänder waren da noch nicht in der Diskussion. Das war 2004.
0: Ne? Okay. Okay. Gut. okay. Haben wir das. Ich will ja noch okay.
1: ein ich muss das doch nochmal aufrufen. Aber die anderen, da kamen die natürlich noch dazu.
0: Ja, richtig. Ja, ähm, können wir gerne auch nochmal über den Sieg im UEFA Cup 1988 sprechen, weil du es ja. gerade ansprachst. Da hattest du ja auch schon deine Finger mit drin, auch was die Verpflichtungen angeht. Da gab es ja zum Beispiel auch den wunderbaren Brasilianer Tita, der da auch ein Tor machte im Finalrückspiel gegen Espanyol Barcelona. Also auch alles so Jungs, die europaweit vorher auch kaum einen auf dem Schirm hatte, ne? Ja, ich mach's
1: mal, verliere jetzt gut. Das war natürlich ein unglaublicher Erfolg. Wir hatten noch im Viertelfinale das Quäntchen Glück gegen Barcelona. Aber wir haben in Barcelona 1-0 gewonnen. Und Tita. steht da. Der hat 500.000 Dollar damals gekostet. Oder D-Mark. Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Dollar oder D-Mark. Ich Kann auch Dollar sein. Und da haben wir in Barcelona, da war Zubizeretta im Tor. Bernd Schuster im Mittelfeld. Gerry Lineker dabei. Und dann hat der Tita das Tor gemacht. Oder Im Hauptfinale hat wir ein bisschen mehr Glück hier in Werder Bremen. Und im Endspiel ist auch klar, 0-3 äh, in äh, Espanol verloren, dann 3-3. Und unsere drei Tore im Finale, weißt du, die geschossen hat? Tita, Pum und Falco genau. Götz. Und alle drei haben damals zusammen eine Ablösesumme von einer Million. Ich sag jetzt mal Euro, ihr kostet Tita, Pum jeweils 500 äh, und Falco Götz. Nichts, der ist abgehauen, da hatten wir den umsonst hier damals. Wir haben in diesem Wettbewerb, auch mit Vollborn, der ja zunächst auch noch bei uns im Amateurbereich spielte, mit Vollborn, Dreher, De Kaiser, Säckler, Zander, oder Zanter besser gesagt, Zeschel, Feinbier und Knut Reinhardt. Acht Spiele aus der eigenen Jugend, das um einen Nachwuchs reingesetzt. da twittert nämlich Jever, das Wort doch auch noch ein schönes Beiwerk zu dieser Uhr. Ja, 18 Spieler und auch zu diesem äh, ja, UEFA Cup Sieg 1988. Natürlich war später auch diese Champions League Mannschaft mit 19 Champions League Spielen mit der 1-2 Niederlage im Finale gegen Real Madrid lang, dank Casillas, der überragend gehalten hat. Eine tolle Sache und das war natürlich ob internationalen Level, da natürlich auch noch mal, ohne, ohne den Erfolg zu schmälern. Ja, da waren dann natürlich schon so Leute drin. Lucio Novotny, Platziertian Albe, die Weltmeisterschaft für Zivkovic, Bad, Babic, Ballag, De Bastog war gut, Ramelow, der wurde nie aufgestellt in der Nationalmannschaft bei uns, der, der Wunsch, spielte aber immer mit Bernd Schneider, Sebastian, Zeroberto, Berbatov, Kirsten, neu viel, viele Tore geschossen. Predaric auch, also das war schon war schon eine Nummer.
0: Das auf jeden Fall. Trotzdem, es gab meist nur Vizetitel. Klar, wir haben über den UEFA Cup gesprochen, wir haben über den DFB-Pokalsieg noch nicht gesprochen, aber den gab es ja immerhin fünf Jahre später dann noch. Der Sieg in Berlin gegen die Hertha Amateure, das 1-0. Aber danach, in dieser wirklich auch prägenden Zeit, die bei 04 auch, ja, so richtig auf den Bildschirm brachte bei vielen Menschen in ganz Deutschland. Ich glaube, das war so die Zeit, wo Leverkusen dann auch die Herzen zugeflogen sind. Die Zeit so um 2000, natürlich hier 2002, die legendäre Saison. Da gab es ja dann meist leider nur, in Anführungsstrichen, auch wenn man das nicht hoch genug bewerten kann, den Vizetitel. Das heißt viermal Vizemeister und einmal Zweiter in der Champions League. Hallo? Ähm, ja, und aufgrund dessen dann auch der Titel Vizekusen. Wie sehr hat sie das immer belastet, auch damals so eine Hand am Pott gehabt zu haben oder an der Schale? sie aber dann doch nicht eben hochhalten können.
1: Ja, natürlich ist das es mir, äh, schwer gefallen, da noch mal der, der zweite Platz, obwohl der zweite Platz für uns natürlich auch ein großer Erfolg war, aber ich sag mal, was mir besonders getan hat, war natürlich die Vizemeisterschaft 2000, ich kann mich noch gut erinnern, so äh, auch für Fans, die jetzt zuhören, wissen das noch, wir spielen in Bremen, ganz, ganz schweres Auswärtsspiel, Freitagabends, ich, und wir gewinnen das. Sehr souverän. Was passiert bei Werder Bremen, die damit ihre letzte Chance auf den uefa Cup ver vermasselt hatten, vermutlich. Die ganzen Fans sangen: zieht den Bayern die Lederhose aus. Das ging runter wie Öl, wir hatten alle Gänsehaut. Danach war ein ganz schweres Auswärtsspiel angesetzt beim HSV. Die waren in Zeit Dritter. Leverkusen, Bayern, München, HSV. Da gewinnen wir souverän. Ich griff 2-0. Und dann zu Hause, nochmal hier in Frankfurt, die kriegten eine richtige Klatsche, eine richtige Vorführung. Und dann fuhren wir nach. Ja, München. Nach mhm. Unterachen genau. Und äh, wir brauchten nun und entschieden, waren deutscher Meister. Was passiert, einer unserer besten Spieler, Ballack, macht ein Tor wie sie liegen an dem Tag, total daneben. Die Nerven spielen uns einfach einen Streich. Und am Schluss sieht die Tabelle so aus. Bayern München, Bayer Leverkusen, Punkte gleich, Platz 1 und 2. Bayer Leverkusen hat den schöneren, besseren Fußball gespielt, auch mehr Tore geschossen. Aber trotzdem war oder wurde Bayern München deutscher Meister aufgrund des Torverhältnisses. Da sie weniger Tore kassiert haben, da hat sicherlich auch damals Oliver Kahn eine große Rolle gespielt. Zwei Jahre später war es auch noch mal bitter. Wir waren ja mal mit fünf Punkten weg vor den Dortmunder. Und ich habe damals gesagt, wir hatten ja 19 Champions League. Wir hatten so 15, 16 Spieler damals, die das Niveau Champions League Spitzenklasse hatten. Nicht mehr. Und äh, dann war uns auch klar, am Schluss verletzte sich Novotnik, Kreuzmann-Triss, dann war Cerroberto im Finale gespielt. Solche Qualitäten konnten wir dann nur noch schwer abfahren. Und ich habe gesagt, wir waren ja in der ersten Gruppenphase, haben wir weggeputzt, Barcelona war mit drin, dann war Olympique Lyon damals sehr, sehr stark, französischer Meister und Ferner Bac. In der zweiten Gruppenphase wird Dritter und Vierter und scheiden aus Juventus, Turin und Arsenal London, die wurden 2002 ein Monat später italienischer Meister und englischer Meister. Wir kamen mit La Coruña weg. Und da ist sie gesagt, Mensch, wenn wir jetzt hier gewinnen gegen Liverpool. Und das war eines der größten Erlebnisse, die ich hatte. Ich habe Briefe danach bekommen. Wir haben ja zu Hause das Spiel dann 4 zu 2 gewonnen durch das letzte Tor von Lucio. Es war ein Gigantenspiel von Dramatik nicht zu überbieten. Es war ein Traum. Ihr hättet Campino geschrieben, Freund vom ähm, äh, hier oder Fan von... Äh, Liverpool. Ich bin die Nacht.
0: Also Liverpool auch, ja klar.
1: Liverpool, ich bin die Nacht. Fünfmal mache ich und ich wusste nie, sind wir drin und Ich habe noch nie so ein Fußballerlebnis gehabt. Mir hat damals noch... Ähm, unser Rennfahrer Michel, Schumacher, mache ich ihm danke noch für die Karte. Es war ein Erlebnis, aber ich habe dann am Morgen und gesagt, ich glaube, das war es mit der Meisterschaft. Wir hatten jetzt schon zu kämpfen mit den vielen, vielen englischen Wochen, mit dem kleineren Kader. Und dann kam im Halbfinale Manchester United, in dem Spiel holte sie ja noch äh, C. Roberto die Karte ab war gesperrt im Finale. Nur wort nicht viel für alles aus mit einem bösen Kreuzbandriss. Und, äh, ja, am letzten Tag waren wir dann knapp hinter Doch und knapp vor Bayern München. Ich habe gedacht, leg mir mal, ich spiele mir hier härter BSC. Die hatten einen guten Aufschwung, wenn die uns jetzt noch brützen wäre. dritter waren wir aus der direkten Qualifikation raus. Wir haben 2-0 geführt, haben das Spiel gut kontrolliert kurz vor Schluss waren die 2-1, aber dabei blieb es dann. München hat wie erwartet gewonnen, also wir blieben zweiter vor München. Und die Dortmund hatte das zweite Mal das Quäntchen Glück, geht um Abseits oder nicht. Die gewannen und damit waren wir Vizemeister. Das hat weh getan, aber es war eine tolle Schlacht mit 19 Champions League Spiele, mit 6 DFB Pokalspielen. Also unsere Mannschaft hat alleine, ohne die Länderspiele, 59 Pflichtspiele, 60 Pflichtspiele plus die Länderspiele mit Weltmeisterschaften. Also, da muss ich auch natürlich die Brasilianer, die, 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 Kroaten, äh, Türkei, das spielt ja alles, äh, bei eine Rolle. Die hatten in dem Jahr 75 und mehr Pflichtspiele ohne Vorbereitung. Da, da, oder Richtung 80, das war schon ein Hammer.
0: Das also war. Selbst ein, für Premier League Clubs, eine große Nummer. Ist,
1: das ist dann auf diesem Level fast nicht mehr zu bewältigen. Da musste mir den sauren Apfel beißen. Ich war froh, dass wir, nicht dass wir verloren haben, aber dass wir uns so, so gut verkauft haben. Ich bin in Spanien nachher in Urlaub gewesen. Ich wurde von den Spanien, von Real-Fans auf den Rücken gekloppt und von den Barcelona-Fans, weil die sagen, ihr hättet gewinnen müssen. Es so, war ein schöner Urlaub und äh, mit viel Lob, wo ich mich auch bei den Spielern bedanken möchte oder auch bei den Trainern.
0: Also ein, ein ganz, ganz prägendes Erlebnis. Und ich glaube, das war auch so die Saison, wo Leverkusen nochmal viele Fans auch hat dazu gewinnen können in ganz Deutschland, zum Teil auch in Europa, in der Welt. Also ein wichtiges Jahr für die Werkself. Aber eines, wo Sie sagen, der Meistertitel damals, dass wir den nicht bekommen haben, das war weniger schmerzhaft als eben 2000, wo in Unterhaching das große Desaster passiert ist. Und um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Ich wollte da jetzt gerade nicht reingrätschen, aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung ich habe mir irgendwo gelesen oder gehört oder gesehen, dass sie sagten, man hat schon gemerkt, so nach 10, 15 Minuten in diesem Spiel in Unterhaching, das wird heute nichts mehr. Weil es manchmal beim Fußball wohl sowas gäbe, wie ein Gefühl, das einen beschleicht, wo man weiß, heute kannst du machen, was du willst, du kriegst hier keinen Bein auf den Boden. War es so?
1: Ich sag mal, was vertraulich ist. Dass, wenn, die, wenn es den Spielern so gegangen ist wie mir, dann wäre das völlig schon erklärt. Ich bin ja einer, der dem Spiel hoch nervös bin, der dann auch in der Schlussphase das nicht mehr ertragen kann, aus der, von der Tribüne verschwindet, sich in der Kabine versteckt, und alles möge man auch beten, muss ich selber sagen. Mhm. da, da, gut, wie das hatte ich auch, 96 beim Plassen, das war übrigens das wichtigste Tor, 82. Minute von Markus Mönch, das ist eben, müssen wir auch immer sagen, ich habe das gerade mit Kaiserslautern besprochen, die beschweren sich noch immer, Einwurf, wir haben den Ball, also wir Lauterer ausgeschossen, weil von euch ein Spieler verletzt war. Dann hat Sergio de Reine Hecker eingeworfen den Ball zu Ripic, der jungen junger Berliner, der hat das Ding draufgehauen, der Rhein hat den Schuss nicht festhalten können. Abstaubertor, 82. Minute, Markus Münch, das war 1 zu 1, wir blieben mit dem Ergebnis drin und Kaiserslautern stieg Ab. Und das war das wichtigste Tor, dass es auch wichtige Tore gibt, um in der Klasse drin zu bleiben. Das ist dann immer noch mal ein ganz anderes Gefühl, wenn du um den Klassenhalt spielst. Und, äh, an dem Morgen noch mal zurück, ob, äh, was du jetzt angesprochen hast, ob also, unter Hochhache, der Tscholik, mir mal selber ein Vereinsatz, da haben wir gesagt, Dr. Thieling, Pfeiffer, Mensch, Kalli, wir legen dir mal jetzt so ein 24-Stunden-EKG oder Blutdruck, auch nicht an. Mit der Sporthochschule wollen wir das mal auswerten, wie du so ein Thema erlebst mit dem entscheidenden Spiel um die Meisterschaft. Mhm. Und die Ergebnisse waren, morgens war ich schon Modell, 10, 11 Uhr, klar, in der Karte, dann an Ich ging ab wie Harry, der Puls ging ab, der Blutdruck ging ab, ob 12, 1 Uhr war ich, ob auf, ähm, ja, Hochtouren. Als ich mich neben Rudi auf die Tribüne setzt, so jung, von einem saß ich noch da, wurde ich immer ruhiger. Ich denke, ich bin gar nicht nervös, ganz ruhig. Ich fand das ähnlich eh großartig, aber die Ergebnisse später auf dem 24-Stunden-EKG hatten das selbe Ergebnis. Bei Kali ging ab 13, 14 Uhr der Blutdruck zurück, der Puls zurück und ich hatte das Spiel auf der Tribüne wie so eine kleine Schlafmütze erlebt, auch rein von mir persönlich empfunden. Einfach auch Medizin nicht so bestätigt. Ja, also ich kann es nicht erklären. Das war so, hat nicht so nichts mehr nachzukrachten, Das ist vorbei.
0: War schade. Wahnsinn. Ja, aber interessant, dass es auch echt solche ja konträren Entwicklungen gibt, dass man praktisch nicht, mit was sagen, dem Ich habe erzählt,
1: aber wo du bis jetzt so drauf ansprichst, ist das ja auch ein guter Aspekt.
0: Ja. Doch, und exklusiv haben wir es hier im Werkself-Podcast, das ist auch schön. So. Ähm, ja, damals, wie gesagt, waren Sie an der an der Spitze praktisch des Schaffens bei Bayern 04 Leverkusen. Heute ist es unter anderem eben neben Caro auch Rudi Völler, äh, den sie ja 1994 zu B04 geholt haben. Das haben sie gerade schon mal so ein bisschen thematisiert. Trotzdem noch mal ganz kurz, wie ist Ihnen dieser Kuh gelungen und welches Verhältnis haben Sie heute noch
1: zum Rudi? Wir haben ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis weiterhin. Der Clou war eine leichter wie bei manchen kleineren Spielen. Ich war damals natürlich äh, aufgrund der Position auch bei der WM in den USA, das war '94 In Chicago gab es ein Spiel, äh, Viertel, der Achtelfinale damals, Deutschland gegen Belgien, 3-2. Rudi schießt zwei Tore, war der älteste Spieler im Kader damals mit 34, glaube ich. Und äh, hat ja einen guten Kontakt zu Berti Vogts, konnte also auch ins Trainingscamp der Nationalmannschaft, der Berti war mit einverstanden, da ich mit Rudi dann im Camp in Chicago in die Gespräche geführt, dann haben wir kurz geführt, ich habe mit Rudi dann versucht, schmackhaft zu machen, der war auch sehr, sehr interessiert und hat dann gesagt, ist jetzt nicht der richtige Rahmen hier bei der Weltmeisterschaft, wir warten bis nach der WM und dann komme ich nach Marseille. Ja, kurz und knapp waren wir da, da war ich dann in hat Marseille, das war dann erfolgreich. Der hat mir dann noch schnell grundsätzlich zugesagt und bis äh, auf ein paar Details Steuerberatung wieder dann so erklären. So, ich bin auch mit Zickzackkurs dahin geflogen, noch zurück. Ich war nur einen Tag da, verhandelt abends lecker gegessen, haben wir dann den, den Abschluss, den mündlichen, ein bisschen gefeiert. Aber jetzt hätte ich alles sparen können. Der Zickzackkurs, als ich abends zu Hause eintraf und in den Fernseher gucken kam waren schon die ersten Sportsender, die spekulierten sehr energisch mit dem Wechsel von Rudi Völler zu Bayer Leverkusen. Mhm. Also das war äh, einfacher. Etwas schwieriger, das hast du gerade gar nicht brauchen, war ihn davon zu überzeugen, dass er äh, dann bei uns Manager werden sollte. Ich hatte immer so ein bisschen den, Vor den, den Wunsch, ich mache den Schuster zum Trainer. Das hatte schon nicht geklappt, weil es da Irritation kam. jetzt Rudi zum Manager, das, das hat schon bei mir ähm, viel Energie ausgelöst. Aber er hat dann gesagt, ich will jetzt da muss ich jetzt sechs Monate Pause. Man hat ja auch eine Wahnsinnssaison Ihr habt alles gegeben, alles in, in den Sinn oder in den, den Mannschaft reingesetzt. Rein da hat man auch wirklich den Klassenherrschaften. Und dann war das nicht so einfach. Seine Frau spielte eine große Rolle. Die musste man auch überzeugen. Ähm, und da musste ich ja immer vorstellen, ähm, der war in Marseille. Rudi ist ja nicht nur Weltmeister mit Deutschland, auch mit Olympique Marseille. Damals Champions league ja geworden. Und ich war dann in Marseille. In Marseille, der wollte auch zurück in die Bundesliga. Hatte allerdings auch aus Sicht der Frau Angebote von Paris. Der Pi war ja auch Franzose und Chef von, von Marseille. Der Pi damals der Adidas-Chef und Präsident der beiden Clubs wollte ihn nach Paris holen, er hatte ein Angebot von Lissabon, er war Römer, die Frau in der neunten Generation, ja, und die hat dann allerdings, sie stand aber schon bei dem Wechsel ja mit beiden Füßen äh, auf der normalen Erde und hat dann Oretschan gesagt, Rudi, mach Manager, Leverkusen ist gut für dich, da kriegst du einen vernünftigen Job, da kriegst du die beste Ausbildung, da hast du die beste Perspektiven, und dann blieb er bei uns, das war ja schon so, zwei Jahre zuvor, vorher ja, der Möbelwaren vom Marseille nicht nach Lissabon, nicht nach Paris und auch nicht nach Peru. Er kam nach Quettingen, dem
0: Vorort. Ja, mindestens war also, die
1: Frau war dann, hat, hat uns dann in dieser Frage Unterstützung, wir konnten auch Rudi nachher überzeugen, dass er nach zwei Monaten bei uns durchgestartet ist. Aber Wahnsinn. das war natürlich auch für ihn eine, eine, eine schwere Nummer. Ich muss immer sagen, das war auch etwas, was ich dem Rudi auch nie vergessen werde. Das war Stress, Stress, pur. nicht nur, wie man so sagt, der Abschießkampf. Ne? Das hat letztlich ja geklappt in letzter Sekunde. Man muss sich das vorstellen. Wir wären abgestiegen und dann, ja, zwei Tage später, an einem Montag war alles für die das Abschiedsspiel vorbereiten. Das war ja nicht auszudenken. Die Nationalmannschaft kam damals mit Berti Eine große Verbeugung vor Rudi. Die wurden ja ein paar Wochen dann später Europameister und es waren alle große internationalen Stars, die mit Rudi, ob das deutsche Nationalmannschaft, ob das Rom war, ob das Marseille war, Werder Bremen war. Die Präsidenten aus diesen Clubs. Waren da, also, das war schon eine riesen Veranstaltung. Und die fanden zwei, ja, zwei Tage später. Und ich werde auch den Blick niemals vergessen. Die weinenden in Andere Breme mit Rudi im Arm direkt nach dem Spiel samstags. 48 Stunden später, beide bei Rudis Abschiedsparty freundlich und ähnlich, Ich schon ein bisschen angesoffen. saßen sie in der Ecke. Das war so. Die beiden hatten ja auch beim WM sich 1990 voll Erfolg gehabt, selbst das 1 zu 0, war ja Rudi wird gefoult in Anführungszeichen und äh, ja und der Bremer wichst das Ding rein und ich habe dann für Rudi auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis gehabt, in der Nacht nach unserem 1 zu 0 in Argentinien, ja, da skandierten die italienischen Tifosi, also die Fans, die ganze Nacht, Toto Gelacci, das war der kleine Italiener, der wurde damals Torschützenkönig und genauso laut Rudi Wöller. Der Rudi spielte ja in Rom und das war auch für ihn eine unwahrscheinlich große internationale Auszeichnung. Jetzt auch Leverkusen. Müssen wir nicht einzugehen, die haben ein gutes, gutes Trio mit Fernando Caro, ein großer Vorstandsboss von Bertelsmann damals, der fußballverrückt ist, der Unterhaltungsbranche kennt, Fernsehbranche kennt, Wirtschaft kennt. Dann Rudi, das Fußball. Fußballgesicht, dann der Junge, um nicht zu vergessen, Nachwuchs aufzubauen. Simon Rolfes, und ich muss sagen, das liegt bei euch in den Medien, wenn ich da, äh, oder auch bei der medizinischen Abteilung, was da an Infrastruktur, an Personal ist, an Möglichkeiten. Da war ich noch bei meinem, was ist her, von 22, 18 Jahre oder 16 Jahre, da war er noch Mittelalter. Selbst ich als großer Entdecker des Computer-Scouting-Systems, wenn ich höchst sehe, der Marcel Daum übrigens, der Sohn von Christoph Daum, als Chef dieses Scouting-Teams, digitale Trainingssystem, was die drauf haben, was die bringen, ja, da waren wir Mittelalter, muss ich sagen, da muss ich wirklich verbreuen, dass der Verein bis zu der Veranstaltungsleiter, der Reben, der ja auch früher Dicke war, bis zu dem Finanzbereich, Gerhard Krebs bis zu den Medien, ob jetzt dein Brust Schönhals oder Dirk Mesch, früher und das, also alle, die man da nennen kann, ja. Und natürlich die Trainer, Scouts, Spitzenklasse und deswegen sehe ich äh, Bayer Leverkusen auch mit der Bayer AG, mit dem Aufsichtsrat, sehr, sehr gut aufgestellt für die nächsten Jahre
0: und Jahrzehnte. Mhm. Ja, das ist so bei 04 Leverkusen heute. Aber auch damals hast du ja schon so ein bisschen was ins Leben gerufen, ähm, gerade auch im infrastrukturellen Bereich. Es ist ja so bei Bayer Leverkusen, es gibt ja nicht nur den Werkself-Podcast, sondern es gibt ja auch das Werkself-Radio. Das heißt, wir übertragen ja wirklich jedes Pflichtspiel live. Nicht nur Europa League Pokal, sondern eben auch Bundesliga. Und wenn ich da so rumreise, dann höre ich immer wieder von Pressekollegen, also das beste Pressebistro, das gibt in Leverkusen. Und dann hat mir mal jemand gesteckt, ja, das ist deswegen so gut, weil der Rainer Kalmund damals, es weißt du, genau so also, in die Wege gebracht hat.
1: Und weißt du, wo es das beste Bistro gibt in einem medizinischen Bereich? Nee. Oh, in Leverkusen. Ich habe da, hab mir das angeguckt, genossen, die simulierten 3000 Meter Höhe. Dann habe ich mir diese Eis- und Kältekammer angeguckt, wo auch leider unser verstorbener US-Basketballer ja auch früher häufig schon mal drin war. Dann gibt es dieses wunderbare Gerät Alter Gio daneben an dürfen die Spieler essen, gesund essen. Ich mhm. habe mit Rudi auch ein Käffchen da getrunken und auch ein bisschen gesundes Essen. Und das ist einfach gigantisch, das habe ich eben auch gesagt. Und der Podcast von euch, den habe ich mir fast alle angehört, weil es gute, gute Vorträge sind, gute Interviews mit Spielern. Und mich interessiert ja auch, was Denkt beispielsweise an Herbert Langsöck, der ist ja auch mit UEFA Kapsel, aber nicht mit in die 111 berufen worden. Mhm. Das war damals der teuerste Transfer, den wir hatten, das muss man sich so mal vorstellen. Oder was, äh, das war eine Million D-Mark, das haben wir freiwillig durch die Bayer AG damals, der Günther Wiebecker war der Sportdirektor und Vorstandsmitglied der Bayer AG, sagt, in 16 geht schlecht, die kriegen keine Lizenz. Jetzt zahlen wir eine Million. So, also das sind alles so Dinge, die passiert sind. Die Sender, die ihr habt, ist wirklich absolute Spitzenklasse. Deswegen habe ich nicht gerne zugesagt, sehr, sehr gerne zugesagt. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch dabei bin. Also noch ganz, ganz herzlichen Dank. Weiterhin für viel Erfolg. An erster Stelle bei der Leverkusen und dann, wenn die gut sind, laufen noch die Podcast-Dinger besser.
0: Hervorragend. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber vielleicht zwei, drei Fragen, die möchte ich dann trotzdem noch stellen. In den vergangenen Jahren warst du regelmäßig in diversen TV-Shows zu sehen heute immer noch als Experte bei Sky aktiv immer wieder mit den ja. Einschätzungen an den Spieltagen und so weiter was reizt dich besonders an dem was du da ja heute ich
1: ich war gerne ich bin sehr gerne beim Doppelpass bei anderen auch bei RTL wir haben auch schon Fernsehpreise wir werden mit RTL wir haben also als, die Fußballsendung bei der Weltmeisterschaft oder nicht nur auch den äh, Publikumsbambi für gegrillten Herdinsler äh, das das ist ja erfolgreich auch äh, geehrt worden. Ich würde gerne bis Kai aber ich war natürlich in salui. Louis, dann ist es ein bisschen schwierig, jedes Wochenende am Samstag da in, im Studio zu sitzen. Aber wenn die rufen, wenn die Not Mann ist, gehe ich da gerne hin. Oder wie vor 14 Tagen, wo die wo der Doppelpass seine tausendste Sendung gefeiert hat, bin ich nach Leverkusen gefahren und habe dann da aus dem Studio raus, also aus dem Presseraum, mit Rudi zusammen eine Schalte in den Doppelpass. Meine, also das gefällt mir, das sind die Themen, die ich liebe, das mein Hobby ist, auch Essen. Mhm. Gott sei Dank, jetzt nicht mehr so viel. Und dort hatte ich eben noch im Fernsehen gerne gemacht, auch neben anderen Sendungen. Natürlich auch okay. Speak Boss und so Themen. Aber das mache ich einfach gerne. Ich mache, kann ich mir das erlauben, auch nur das zu machen, was ich gerne mache.
0: Ja, das ist wunderbar. Und auch, Wunsch... auch gerade
1: bei den Unternehmen. Ich will auch mit Jugendlichen. Für mich ist auch ganz wichtig mein Engagement äh, für den sozialen Bereich. Ich sage, wenn's, ich bin keine, der dort Geld sprach, ich bin keine dicke Millionär. Ich kann gut leben, meiner Familie geht's gut. Und deswegen sage ich, ich tue sehr viel für sozialen Zwecke. Also wenn es einem gut geht, dann müssen wir auch an die Menschen denken, an Kinder, auch an ältere Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Wenn du das nicht kapierst, musst du zum Arzt dich mal mit dem Hirnchirurgen operieren lassen und sagen, ob die Rädchen sich richtig drehen. Ich spreche von Leuten, denen es gut geht. Und wenn ich bei RTL Spendenmarathon bin, wo ich auch regelmäßig bin oder ein Herz für Kinder, dann sage ich auch jedem Spender, wir kommen und sagt ach, geil, ich kann doch 10 oder 5 Euro spenden. Sage ich, ist egal. Dann ist für dich 5 Euro für eine Rentnerin viel Geld. Das ist ein Zeichengesetz. Wenn dann die überhaupt eine Million da spendet, dann ist das hier, ist das genauso wichtig, dass die Rentnerin fünf, oder die ältere Frau 5 Euro spendet. Und das mache ich auch sehr, sehr intensiv und da freue ich mich auch. Das mache ich auch gerne.
0: Wahre und richtige Worte, absolut. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du sicherlich schon extrem viel erlebt hast von dem, was du so erleben wolltest in deinem Leben. Gibt es denn trotzdem noch irgendwelche Wünsche, die du hast? Also gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne in der Zukunft noch machen?
1: Ich würde in der Zukunft jetzt gerne erleben, dass, dass die corona viren verschwinden oder nicht gefährlich in unserem Land bleiben und das für alle so bleiben, das ist das Allerwichtigste, was ich mir jetzt wünschen. Nicht nur für mich, für alle.
0: Okay. Und selbst noch irgendwie was, wo du sagst, äh, so ein Reiseziel oder ein Erlebnis oder das ist gibt's ja noch irgendwas?
1: Das ist, das ist ja eine große Einschränkung. Ich hatte auch das große Glück. Im Jahr letzten Jahr war ich im Sommer vier fünf Wochen mit Frau und Kind in den USA, in Kalifornien. Mhm. Ähm, und da gibt es auch Corona, die so heiß die Insel, so eine Halbinsel bei San Diego, da haben wir mit einem guten Freund äh, gewohnt, und auch von Dawson San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Disneyland. Wunderbare Gegend. Im Winterzeit war ich in äh, Thailand, im Heimatland von unserer, äh, wie sagt man, ja, Prinzessin oder Adoptionstochter, äh, auch so vier Wochen, das habe ich genossen, ein bester Freund hat da Wunderschönes Schiff, ein schönes Hotel. Wir waren auf ein Brudy Völler schon mal bei dem, auch der lebt auch teilweise in Amerika. Ich hatte schöne Urlaube, werde oder wieder welche haben, aber das muss mir jetzt im Moment mal zurückfahren und jetzt ist mir im Urlaub mein, meine Seele baumeln lassen, mit ein bisschen Anspannung, natürlich aufgrund Corona, hier zu Hause mit Frau und Kind.
0: Okay, ja, dann. Wollen wir die Zeit alle gesund überstehen und freuen uns dann umso mehr, wenn wir dann wieder reisen dürfen und all die Dinge machen dürfen, die normalerweise alltäglich sind, die aber momentan eben nicht möglich sind. Letzte Frage kurz zum Abschluss. Ja, was glaubst du, was ist in den nächsten Jahren noch für und 04 Leverkusen möglich? Du hast gesagt, diese Meisterschaft, die würdest du schon noch mal gerne nicht. miterleben. Ist das nochmal irgendwann etwas, was durchaus drin ist?
1: Das ist im Hinterstübchen. Im Moment konzentriere ich mich darauf, wenn, wenn wieder gespielt wird, hat Leverkusen eine sehr religiöse Chance, das Euro-League-Finale -Euro zu erreichen. Das ist eine große Geschichte und man hat auch eine Chance, den fb hier zu werten. Sicherlich, wenn man die Hauptfinalpaarungen sieht, deutet alles auf eine Paarung Bayern München gegen Bayer Leverkusen an, da ist Bayern München Favorit, das muss man wissen, ich habe so viele Spiele verloren, wo wir hoher Favorit waren und so viele Spiele gewonnen, wo wir Außenseiter waren und gerade Bayer Leverkusen hat ja schon oft gegen Bayern München in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, wir können nicht erheuern. Also, das ist jetzt erstmal mein kurzfristiges Ziel, das andere ist ein Traum, dass die kurzfristigen Ziele jetzt DFB-Pokalfinale oder eventuell ja, bis ins Finale League vorziehen, sind dabei realistischer und die habe ich jetzt erst mal im Auge.
0: Wunderbar, dann sehen wir uns spätestens dann auch im Stadion. Ja, Mensch. Vielen Danke, vielen Dank. ganz schön. Auf jeden Fall. Man kann sicherlich noch stundenlang weiterquatschen, aber ich würde sagen, für so eine wunderbare Folge werks -Elf podcast ist das doch schon mal ganz gut. Ich wünsche deiner Familie, deinen Kindern, deiner Frau und dir nur das Beste, Gesundheit, bleibt fit und gesund, übersteht die Zeit gut und das wir uns dann alle wohlbehalten, bald wiedersehen. Alles Gute, Und ich
1: Kalli. bedanke auch, dass mich die jüngere Generation angerufen hat. Ich habe das gerne gemacht, nicht nur für euch, sondern noch, ich weiß, der Sender ist gut, die Fans hören das und deswegen bin ich auch ein bisschen mehr wie sonst in der Öffentlichkeit ans Eingemachte gegangen. Also, alles Gute, toi, toi, toi.
0: Vielen Dank dafür, ciao.